0: 好，我们沿着嗯上一趟的啊课，嗯，准行司法中的第三个因果不虚啊、嗯，的部分，那么因果不虚呢？其实我们呢，很多尤其是现在的学佛的人，嗯，因为缺乏真正的因果不虚的认知，所以呢，我们无论是在学习还是在修行过程里面，啊，为什么会有伴随着那么多的呃情绪啊？嗯，是因为我们对。于。因果不许本身，呃，认知不够，呃，也不够确信，所以才会在我们的整个的学习过程里面，才会有那么多的呃情绪上的变化。而这种情绪上的这个变化呢，我们如果说反过来讲说，如果我们是坚信。因果是不虚的。那么，我们首先应该要认知到，今天我现在的当下的这种状态，并不是突发事件，并不是偶然事件，它是有因有根。这个因源自于我们过去的。自己的声口音的造作，埋下了这个因，而今天其他的缘聚集了之后呢，呈现在我们的面前。那么，如果对于这个部分我们再者，或者说我们在比较深一层的理解的话，如果我们在这个当下。无论是欢喜的这个心境，还是烦恼的这个心境，在那个当下，不能够去有效的管控，它的出现本身是过去是种下的因，遇到了缘，因缘聚会而呈现出来的果报。那么，在我们在这个当下呈现果报的这个当下。如果没有这个管控、管理、改变，那么它将成为下一个因的这个果报的一个因。所以呢，它是生生不息啊，生生不息。所以，如果我们对因果本身的这种不虚啊，有一个非常笃定的。认知或者说有个笃定的这种确信，那么我们在每一个的日常生活当中的这自己的任何的行为言语，都会谨慎，都会专注的去管理好这些所有的细节，因为呵呵英国呢，我们说了。它所有的产生呢，不是一次性产生的，它也不是说一次结束就结束，它不可能。所以很多的时候呢，我们都是都是惯性的，也就是说，我们自认为应该不不重要，一次应该没有关系的这种心境、这种心态，所以渐渐的助长的这些所有的行为，所有的这些东西。他就是这样助长的，所以你说我们未来到底会是什么样子的一个未来？去看看我们现在的状态，就应该是要有一个比较清晰的认知。以我们现在这种这种不上不下、不清不楚、嗯不干不净的这种心境。行为，我们要有一个未来，是一个清净、美妙、圆满的一个未来。这个呢，就会变成是，只能说是一种愿望，很很难实现的一个。原因，一切我们就说了，归根结底，就是要讲到因果不虚的本分。所有一切的一切，我们身上今天所发生的一切，都不是我们在上一堂课的时候跟各位说了，都不是别人强加于你的，不是别人破坏的，你的快乐也不是别人馈赠的，也不是施舍的，而是我们过去的自身的这个种下的因。呈现的果报，啊，呈现的果报，所以在这个认知上面，如果我们不能够比较清晰的，或者说比较坚定的，没有这种信心的话，我们很难在日常的这个自己的这一些修行上呢，要有所突破，就很难，很难。因为很多的时候呢，大家的。想法都是，啊，是比较可以说好听叫正面。每个人都觉得未来有无数的可能，而且这些所有无限的可能都是好的无限可能，没有任何人有一种不好的这种不好的可能的性的产生嘛、啊？每个人都不希望有。当然，很多人就觉得说学佛了之后，那、啊、佛祖有保。佛祖需要保佑，是先是你我的心要向着佛。那佛是什么呢？佛是叫因果。所以哪个人的心中有了因果，哪个人的心中就是有佛。一个人的心中是没有因果的时候，你自认为说你是心中有佛，也是无佛。所以我们在上一论课的时候呢，跟各位一直都在讲一个，说我们无论是哪一个论点，哪一个教派，最终呢解释的，其实就是从深入浅出的，用深层的，用浅的，易懂的，难懂的等等的各式各样的方式，来阐述着因果，让我们每个人在心里面要树立起。这个因果，时时刻刻的，你要明白一件事情，所以今天的所有的一切，皆是自己过去是种下的因，而产生的果。那么，同样的道理，如果我们今天把这个果报，在果报现前的这个当下，如果我们处理不好这个果报，那么到它将成为。下一个果报的因，啊，这是一定的。所以呢，很多的人就说啊，那既然是这个果报都是和过去是做的，那我受完了就完了。是这个果报本身是过去种下的这个因所产生的果报，是受完了就完了。可是，你在这个受这个果报的时候呢，也种下了同样的一个因，那就是未来的一个果报的因。嗯所以，不是说前面的结束了，它就万事大吉了，所谓的循环就是这样循环的，所以对于循环本身的理解，并不是说它是个体的、单个单个的去结算的，而是因果本身可以互为因互为果，所以因果循环是这样来的啊，所以呢。哎，我们现在承受的时候呢，这个当下，如果我们没有做好，那么将成为下一个一个果报的一个因。所以呢，啊、嗯，我们呢，比如说，果报呈现的时候呢，有基本上是有三种的方式啊，我们叫这个艺术果、等流果。因为等流果呢，要分为一个叫做同性等流果和。嗯，感知的果啊，两种等流果呢有两个。那么这三种的果报的呈现的方式呢，就是说，比如说什么叫做是艺术果？我们简单的讲说，我杀生了，犯了杀生，因为由于嗔恨也好，我贪贪念也好等等的，因为犯杀生了，下到地狱，直接堕入到地狱去受苦的部分，就叫做是艺术果。那么就好不容易把这个三世的这个业报承受完，好不容易从这个地狱解脱啊出来的时候呢，比如说暂时性的将前一段的这个因、这个果报承受完了之后呢，在这一个果程呢。因为在过去世也种下一些善因，因为这些的善因能够暂时性的再获得一次人，啊、哎，来到这个世界，那么变成人的时候呢，人呢有一些喜性。就是过去的犯下的杀业的这个呢的习性，它会延续，好杀、嗔恨性重等等的这些的习性，与生好像感觉上是与生俱来的这种喜气的延续，叫做是同性能量。那么因为过去由于种下的这个杀生的这个果报的关系呢，它有个残留的。没有受完的，也就是有残余的这个魔光，嗯、那就是我们所说的感受等流果呢，就比、是、如说短命啊，啊疾病缠身呢，啊等,等等等等等这些呢，啊感受的部分，所以，当这个业报呈现的本身，它就具有这样的一个，但一个延续一直延续的这样一个过程。所以呢，现在你虽然没有，或者说，我们都从习性上等等各方面呢，是还算是比较好的一种习性，并没有像我们刚才所说的这种与生俱来的这种嗔恨呐、啊、杀心呐、啊、啊、嫉妒啊这种相对的，如果是稍微的浅一些，或者说。小一些，那么在这个时候，我们更应该是想把自己的心，更要看护好，而不能助长。凡是产生这些喜心的任何的行为和思想，因为你要很清楚的要明白，凡是任何事情都不是无缘无故的，都是有因有果的。所以，我现在的所做的、所想的、所行的一切呢，皆是成为下一个我的状态。嗯，啊、嗯，下一个我的状态。所以呢，不是说我们找个借口、找一个理由说通了，他就没事了。不是，我说了，因果呢本身就像一个，好比有一个。我们讲心事也好，心相续也好，他在那个上面呢，留下了这个影子，烙印在上面当你起的，升起这个念头的那个当下，就烙印在上面所以，当音乐成熟的时候，这个烙印的这个影子就会自然的会显现出来像。嗯，景象自然会出来。所以呢，啊。英国简单的用大白话的认知呢，就是用这样的方式，呃，用这种描述的话，可能稍微的容易理解一点。当然说，呃，如果讲英国本身是啊、呃，完全是以这个概念来阐述的话，也很难阐述的清楚。嗯，然后我们每一个人、嗯、啊，很多时候我在上一堂课的时候跟各位说过，嗯嗯、其实，呃。因果呢，要完全的要用理解、用学习的方式，要看透因果，是不可能的事情，啊，或者说很多人说啊，那我看不透没关系，我找一个通灵的，啊，或者说那个阴阳眼的，或者说知道前世的，我问一下我就知道了嘛，前世他顶多就是知道前前世而已。啊，两世、三世，但关键问题，你的生命不止于两世。而且，你们有没有发现过？我不知道啊。这些人只能知道的是非常有限，他只知道你关于做人的，就算他是完全知道，也只知道关于你做人的部分而已，而不知道其他的部分。也就是说，你比如说，你做过狗啊，这个部分他不知道；你做过猫啊，他不知道；啊，你在地狱待过，他不知道。他只知道同类的而已，啊，也就是说，他现在是人以人看人，只能看到的人，而且这个还包括这个同类的这个部分呢，也是看的是非常局部的而已，嗯，他是没有办法看得很清晰。包括很多的时候，我们看那些前世今生人，或者说有前世记忆的人，其实很多的描述。他讲的说，只不过就是部分的记忆而已，不是完整的记忆。然后呢，催眠当中看到的也是同类的部分而已，啊，所以呢，我以前呢在台湾的时候问过，通灵有告诉过你说你是以前世是猪吗
1: ？没有，那肯定没有
0: 。然后呢，那个通灵有告诉过你说你以前是个狗啊，嗯，而且是一个很凶悍的那种狗。有讲我卖啊，所以他肯定没看到。嗯，他看到的都是，你是你看呢、啊？我个见过好多的这种说通这个这个，看得到前世的人，什么这个做过皇帝，那个做过妃子的，然后呢，这个是大富大贵的，那个是又是大老板又是大官的，总之呢是没有一个不好的。嗯，所以啊，一样看到的也不过是哪一世都不知道，关键问题、就是，一切。因果皆不会毁灭，毁灭，它就当因缘成熟的时候，自然会显现。那么就是显现的话，那就是很多的时候呢，我们也不需要找人统领的，就看看我们现在自己的状态就知道了。啊，自己状态就知道了。哎，如果是一个有福报的人，善念强大。然后呢，对一个真正的智慧，是有具有一定的政治的这种智慧的显现，这才叫做是有福报的，不是用金钱去算，不是用权力去计算，因为一个有拥有很多金钱的人，满脑子满心都是想的是挥霍、造业，所以你说他是福报还是不是福报？啊、这世间的这一切的一切，我说过了，并没有真正的谁在主导着，谁在主宰着，是我们自身一个起心动念的过程里面，每一笔每一笔的每一画都是填上去的，啊，刻上去的，不是谁在哪个地方是给你的，嗯、或者说是谁在设计的。
1: 嗯
0: ，所以呢，对因果的部分呢就是这样。那么我们现在呢，很多的人呢，就是缺乏真正的对因果的心。所以呢，我们现在你看吧，嗯，对于学佛的这种心态呢，永远都是一种被动的，他不是主动的，啊、嗯。我们甚至很多的时候是有意识的、有意的，让自己变成一个修行的人，啊，做功课，啊，就拿一个做功课来讲，哎，今天、明天、后天，努力的让自己，就像我说过很多次，让大家去养成一种做功课的习惯。所以很多人开始，当然非常听话，嗯，就是开始练习。但是再怎么样，总之呢，在这个过程里面有很多的，很多的时候，不是缺一掉，就是缺一天，啊、嗯，不是缺一天，就是缺一周，不是缺一周，就是缺一个月，嗯、总之呢是自觉的，很欢喜的。让自己做的很很开心的去做这件事情，就很难，很难。我们总之想着，永远都是想到的是，你比如说，我们在脑海里面今天的功课没有做，我要现在要做功课的时候，在过做功课的那个当下，哎呀，好累，明天再做吧。这就说明了你我心里面其实没有因果。嗯嗯、因为如果是一个有因果的人，他就不会去这样思考。你看，就因为我的累，而我这个地方切断了这个善行，那么之前做的这些善行的力量会减弱，嗯、因为善行是需要持续的，持续呢才会善行的力量会强大。包括造恶也一样，持续的造恶是会增强恶业本身的力量、嗯，恶业本身的力量。所以啊，很多的时候呢，<咳>我们就从这个我们不用说信不信，从自己的表现就能够看得出来，啊，看得出来。很多的时候呢，我们的很多的业呢，都是在。不经意的，啊，或者说，从某种程度来讲，说浑浑噩噩的去做的，不是故意的。很多人都说不是故意的，但是无论是故意还是不是故意，总之呢，我们不停的每天都会做。那我在上一堂课的时候跟各位说过了
1: ，这个恶业
0: 本身呢。只有这个业本身呢，只有一个叫善和或者恶的两种区分而已。所以也就是说，我们所有做的、想的、行者的任何，包括说的，也只有两种区分，一个善，一个恶。那么以善和恶来区分的话，那你想一想，我们一整天所说的话。会是什么样子的一个？是恶占据多还是善占据多？我们基本上最后都是全黑啊，基本上都是全黑的。包括我们做的这个功课，我说了，到了最后的话，都是都是为了求自己的某些私心而已。某些私心啊，叫的，所以呢，全部的功课做成，做的也变成这样所以呢，要说业的这个部分，因果的这个部分呢，如果对于这个我们没有一个比较认真啊、严肃的这种呃看待这个因果本身这个问题，那么它将对于我们这个学习佛法呀啊，休息啊。被产生的影响就会很大，啊，就是、嗯、形成的这个影响就很大。那么，所以我们在上一堂课的时候，给各位大概的说，我们要把一个概括性的把不善的，嗯，透过身口一来划分的时候呢，分了身有三种业，啊，口或者语有四种业。心有三种业，那么我在上一堂课的时候呢，跟各位说了，身的三种业就是杀生、偷盗，然后呢，邪淫这三，个，嗯，然后呢，这三个呢，啊，其中尤其是像这个呃偷盗，啊，说了，是一个很容易犯的啊一件事情。所谓的偷东西呢，不是指指的是贼而已，不是只说的是小偷而已。啊，挪用、侵占，没有得到对方的或者说所拥有者的任何的允可等等这些心态之下所造作的或者说占据的一切，皆是属于偷盗的。所以呢，呃，一不留神呢变成小偷的也是大有在头。啊，然后今天我们是重点讲雨的四种叶。嗯，雨的四种叶呢是什么？呢？叫做望雨、离间雨、呃，恶雨、奇雨。嗯，这四种是雨的四种叶。那么望雨呢？也就是说，说谎，啊，我们现在的人呢，不说谎怎么生存呀？说实话，谁能活得了呀？啊，嗯，所以说，这个也就体现了一个因果的部分呢、啊，就是说，我们刚才在前面讲到的，善力的强大与恶力的强大，那么它会变成是整个的，当这个世间。所有普遍的人的这种自私呀，人的这种贪嗔痴强烈的时候，这样的一个时期，整个环境也会变成跟这个所强烈的贪嗔痴会相应啊，它是会呼应所以呢，就你看，大的环境就变成这样了。说实话，没有，没有未来，哎，说说假话呢，只要只要生存就得要说假话，要说实话呢，就是活不了的，这种警惕、嗯。所以呢，当你的心向善的时候呢，环境或者说这个氛围就会是向着善而会转变，嗯、当自己的信念是。贪嗔痴的时候呢，所有的氛围也会随着，会呈现的是恶的这样一个景象。所以啊，现在的人呢，啊说这个说谎呢，就变成是家常便饭。嗯，所以对于佛教徒可能会说很难啊。当然了，在妄语里面呢，我们也需要区分一些这个比较严重的谎言啊，就是相对的比较轻的这种妄语的这个区分啊，当然，因为业呢本身呢，呃，不管是行善还是。造恶，都得要学会区分。由于这个对境、动机、啊、本质等等的这些的因素，要区分业力重或者说业力小、善业强大或者善业小的这样一个区分，是要去学会区分的。所以呢，妄欲里面呢，最严重的妄欲叫做是，嗯。上师法妄语，嗯，所谓上师法妄语呢，指的是什么呀？指的是那种，嗯、在修行的一些体悟上的夸大其词，比如说，对于佛法本身的认知。其实很多的时候，嗯，不见得自己已经啊、呃、学习的很清楚，或者说认识的很清楚。但是呢，很多人这个一激动呢，嗯，就容易说大话，然后就什么讲，呃、吹牛啊，哎，我跟你讲佛法是怎么怎么讲的，乱吹一通，哎、啊，所以呢。凡是不符合佛法本身教义的所有，你从你嘴中出来的，那就变成是谎言，误导他人，是不是谎言？啊，然后呢，还有一部分人，现在的人很喜欢找感觉啊，我修什么什么法呢？我有什么样子的这个？感应，等等，无论你的这个感应啊，是否是真还是假，嗯嗯，那当然，大部分的时候呢、嗯，不一定是真，啊，大部分的时候呢，不一定都是真，都是虚假的一个现象。那么这一些。没有的说有，或者说夸大其词的，将会变成上市法妄语。所有的就是跟法有关联的，胡乱或者说道听途说等等的，不慎重、不严谨的，这些呢，都会这所有的妄语里面呢，是最够严重的妄语啊，尤其是现在的这些。呃，佛弟子或者说现在的人呢，是，呃，更是说谎是不在话下的啊。现在已经到了这种高境界了，就是完全不需要思考，心如流水一样的就可以来，什么谎言都可以，张口就来。哎、啊，那么这个。嗯，就是我们所说的汪宇啊啊！那么你想一想，我们日常的时候，到底我们会不会造业？其实呢，人呢、啊，只要活着，众生只要在六道里面，完全不造业是不可能。但人不能明知故犯，去，不能犯那些不必要去犯的错。所以，我们完全不不造任何的业是不可能。但是，你我都要学会减少克制。而且我在上一堂课说说了，哎、呃，我们的这个冰冻三尺非一日之寒，我们所有的坏的习性，它不是一天养成。是你在这个活着的这个当下，在你的这一生里面，你放纵自己，哎，寻找各种各样的借口，自甘堕落而造成的，不是一出生就开始，就是这个样子的，而是你现实生活当中你的生活状态。造就了现在的你，所以学佛了，学的是什么？学的一个导正刺激的、生口意的。所以学佛，我们就说了，不是说念念念念完了之后呢，回去该干嘛干嘛，这不是学佛，啊、嗯，这不是学佛。学佛，时刻处在一个清醒的状态，啊，清醒的状态。什么样子？现在我们不能是活着是在醉酒的状态，啊，但是现在呢，一般的人呢都是属于醉酒状态，啊，虽然没有喝酒，但是我们的状态叫做是醉酒的状态，不是清醒的状态。清醒的状态是了解。自己的现在的处境，更要确确信未来的走向，这叫做清醒。哎，我们呢现在呢既不清楚现在的状态，啊，我们不是怨这个人就是怨那个人，不是怨这件事情就是怨那件事情，总之呢。满脑子都是怨恨，啊！只只要是没有办法顺着自己的意，就都不是好的。只要是顺着自己的意，好像什么都是有，包括今天我们的学佛也会变成这样了。佛法，我念经了，我做功课了。这个功课做了之后呢，的产生的作用是顺我的意了，让我满愿了，哎，他就觉得这个佛不算好，哎，这个功课好，哎，这个佛法有利。如果他不顺我的意了，我明天倒霉了，他要说不，这个功课我不做了，为什么？我昨天做功课，今天我就倒霉了，这不就没有没有效吗？这就叫做醉酒状态，因为众生的其实你我有一个既定的一个这个诉求，那就是每个人都希望是快乐的、幸福的、健康的，这是任何人的诉求，都是所有的人的诉求是相同的。但是今天我们不同的是什么？你喜欢美丽吗？我喜欢美丽，那你喜欢美丽的话，你需要用善去善美，而不是用恶美，恶是美不了的。你希望自己健康，健康健康是用善来做健康，而不是用恶来做健康。那什么是善，什么是恶呢？我们在上一堂说了，凡是。由贪嗔痴所催动的，他就是恶。凡是不牵扯贪嗔痴吃的，就是善。啊，所以呢，并不是随着你的喜好来定善恶，而是随着你的气心动念来决定是善还是恶。啊，善。所以呢，我们，在现实生活当中呢，就是要做一个清醒的人，就是这样，时时刻刻的以戒约束自己。为什么说一切善法的根本是戒？戒是一种约束力，因为有了这种约束力，我们才不会。才不会堕落，才不会退步。我们修行是向向前前进，不是向后退步。没有了约束力，就像我们现在呢，哎，这个社会为什么是退步的？这个社会为什么整个都变成是乌烟瘴气的社会？人呢，从源头上，其实根本就没有管理好自己。啊，现在的话，就像全全世界，大家就互相签协议，老说我们不能用核武器，有用吗？没用，因为最初更真正要想的是，最初大家不应该起制造核武。气的这种念头如果没有出现过的话，今天咱们就不需要签协议了。起来制造这样一个致命武器，完全不顾及所有生命的这种的，只在乎自己的利益，这种催动之下，生产了这种武器。现在大家忙着说你谈判我谈判谈判不容，到处天天都在恐惧当中，谁会谁会不会用核武器，谁会不会发生战争？其实很简单，原因就是这这个样子。从开始的时候，如果我们从源头，我们没有那种内心的、自己的、一直不断的在膨胀的这种欲望。如果一个人自我约束好，能够相对应的去保持在移动的一定的知足。他就不会有这么多的诉求了。今天我们的行为，我们的生活圈也不会变成这么样子一个混乱不堪的这样一个生活环境。所以，是不是醉酒的状态？所以，那我们今天学佛了，为的是什么？首先，认清自己过去的生命是这个人。是活在这个醉着的状态了。我们现在要试着让自己保持清醒，而这种保持清醒是要从哪里保持？要从你的生口意趣保持你的清醒，不是看别人在做什么，不是看别人在说什么，而是要看你想要什么。所以我在上一堂课说了，对于因果的这个论述，我们要完全的确信佛陀所讲的一切皆是因果循环的这个这个你不需要去推理，你不需要去分析、啊，因为这个东西呢，是用理论上是推理不了的，啊、它是很抽象的，因为。要推理，要你要看清楚整个所有的生命前前后后的整个的整盘，你都要看清楚之后，你才可以推理。但不要说我们这些凡夫俗子要看，哪怕是罗汉国外的这样修行境界的，也不能全然看清楚一切一切的所有的清晰的整个的来龙去脉，要看到彻底究竟，只有佛的智慧。佛的境界才可以，所以呢，是佛告诉我的，我当然是可信的，因为佛是对于所有的完整的所有的内容是清晰明了的，清晰明了的，所以在这个部分，啊，我们就不应该，或者说没有必要花费更多的心力。然后探究竟，到底因果是在还是不在？其实呢，人呢，有时候只是不愿意相信而已。啊，如果真的是愿意相信的话，你我身上发生的好多好多的事情，已经证明了，一切皆是因果。啊，就用一两件事情可以说明很多的问题。但是，如果人一旦不相信的时候，就算是佛陀让你看到了整个过程。你还是会说我是例外的，嗯，我相信我可以改变自己，嗯，好，所以呢，有时候我们呢，就变得这种状态呢，就叫做是无名，真正就是叫做是无名啊，啊所以呢，各位啊，妄欲呢是要我们。管好自己的嘴巴，但是管好自己嘴巴之前要管好自己的心，因为心没有管好，嘴巴就会说；心管好了，嘴巴就不会说。因为想都没有想，他说什么呢？嘴巴不会自己说，但你的心想了，就会说。啊，这叫妄语，撒谎。嗯。离间语，那就是挑拨离间的意思了，啊，挑拨离间的意思，啊，那么这个挑拨离间的话，啊，所有挑拨离间里面呢、啊？最严重的挑拨离间呢，就是孙团的挑拨离间是最为严重的，也就是说，在出家人之间做挑拨离间。就像我们刚才，呃，前面说了，其实呢，业会不会重或者轻呢、啊？不仅仅要看你的动机，还要看对景啊。对景越殊胜，业力就越会强大。比如说说谎，你对着一个普通人说的，骗一个普通的人，和骗你的师傅，那就是完全不同的性质了啊。骗自己的上师呢，那那个那个的过患就非常庞大了，就很大了，啊，这罪业可不是说一个轻而易举的，说一个妄语的罪也能够抵消的，啊，抵消的。所以呢，啊、凡是对境越殊胜，你所犯的这个罪，直接会导致到。想多低于他、嗯，啊，想多低于他，所以呢，离间也是一样，它就是指的是上师僧团之间的这种离间，是所有离间当中最为严重的啊。那么就像现在说的，有人的地方就有问题，这是很多人说的啊。所以好像觉得。任何人都觉得是理所当然的哎，有人就就得有人际问题嘛，那就很正常嘛，不正常。嗯嗯嗯、至少在一个学佛的圈子里面，它是不正常。的。至少说明你我的内心是还是没有真正的建立因果观，所以才会导致。啊，所以才会导致的。所以啊，这个在大城市，嗯嗯，甚至不管是在国外是很多的地方呢，现在的这个学佛的这个呃对象啊，呃，不像以前了。嗯、以前呢，可能最重要的这个学佛的主力军呢，都是僧团。啊，无论是藏区的，还是在汉地的，还是在那的，都是以寺庙为主体的羞耻的。那么现在就变了，这、就、个、是、出家人越来越少了。那么所有学佛的主体呢，将会变成是在家人在学习，嗯，在家人在学习。所以呢，到处世界，全世界各个地方都有很多的佛学的团体。这个佛堂，那个佛堂，这个中心，那个佛学会，很多啊，很多了之后呢，哎，这个我们很多的时候呢，我发现我去很多的地方，大家都是觉得说，哎呀，再家人嘛，就是烦恼粗重，这是一个永远都是挂在嘴边的最自认为是最有力的借口了。在家人烦恼出众，好像是理所当然的，可以犯什么错误都是应该是理所当然的，因为是在家人。可是各位，我们话又说回来，就是说，对于任何学佛的人，修行本身不分高低贵贱；对于持戒本身，也不分高低贵贱。这世上没有任何一个在英国的面前，没有任何一个说，出家人不用遵守因果，或者高高在上的大官们不用遵守因果，啊，小平民们都得要遵守，遵守的更严格的，没有这种说辞。在英国面前，也不分在家和出家。所以，你我各自都得要时刻管理好自己，不要总想着自己是在家人。如果你真的是，就像你现在口中所说的，你是在家人，我没有那个福报，好，很好，你认识到了你没有福报。那是不是在修行上面应该是要多下功夫？你都认识到了你福报没有？啊、哎，那么如果你在一方面你说啊，我没有福报，不能出家，我不能修行，怎么样？所以我好可怜呐、啊。嗯，嘴上是这么说的，但是从你的行动，其实你根本就不觉得自己是可怜的，更不觉得你是没有福报的。如果你说的和你心里面想的是一致的。那么，改变这种缺乏福报的方式和途径，只有一种：用自己的真实的修行去改变自己，这是唯一的途径。嗯，否则的话，你这个不好的福报就改不了了。不仅改不了,了，你看。你现在呢？福报，比如说啊，拿个比方，你现在的福报有五十分那么你现从现在开始，你整天以我没有福报，我这个在家等等等等这些的所有的拿着这些的借口，打着这些的旗号，然后呢，在你的生活当中为所欲为的继续下去。那么你看。这五十分本来就是你过去用几世累积的善根的这种善缘形成的今天的这个局面而已。那么这个用完了之后呢？你现在的这种状态下去，你说连这个五十都保不住，连这个五十都不会有了。那么接下来剩下的那不过就是所有的恶业而已。我们说了，善不会灭，恶也不会灭。那么你现在行善嘛，善的力量就存在；你现在行恶，恶的力量就存在。啊，恶的力量就存在。所以我们在生活当中需要学会抉择。这个俗人嘛，世俗人嘛，不可能活在虚空，不可能活在幻境，所以毕竟要生存。那么生存的这个过程里面，你要学会抉择的是什么呢？尽量避开大的，取小的，尽量克制严重的。啊，完全不做那不可能，你要生活，哎、啊，就像我们造业，哎、啊，那个吃饭来讲，哎、啊，不要肆无忌惮的什么都吃，是不是？你要看看哪个业稍微轻一点，就吃哪一个，哎、啊，相比之下，因为。其实说白了呢，吃什么都有益，都有过患，但是过患本身是有轻重的，所以你去选择轻，避开重，是吧？所以别为了一时之快，嗯，选择错误，这是一种进步。如果你今天我们就觉得是啊，我是在家是没没办法，那么怎么样？没办法了，我就就就,就干脆完全的放弃了。那么你没有任何机会所以就像你累积财富一样，这个善根就是要这样去累积、储存的。啊，就像我们刚才说说是吃的这个东西，你吃 A， 犯下的罪业是。四十，你吃币犯下的罪也是二十，那么如果你能够，哎，在这个时候能够我抉择的清醒，我吃二十的，嗯、那么我的善会增长八十，我的恶就会减少二十，是不是？所以就不一样了。这个接下来的生命的局面就不一样了、啊、所以呢，说谎一样，非说不可的时候，也要看一看该说哪一个，不该说哪一个。哎，不要什么都说，而且千万要记住，不到万不得已不要说，因为呢会养成习惯，所以。我就说了，你看现在的人就张口来，因为对于说谎已经没有任何的机会了，满嘴都是谎言。嗯，所以呢，要看好自己啊！但是人呢，其实就是这样。我为什么讲醉酒的状态？你看到那些喝醉的人嘛，啊。如果我们不喝酒，所以呢，常常看到那些喝酒的人醉了之后呢，哎呀，你喝醉了，我送你回去没没。没没没，我也没醉，我才开始呢
1: ，啊、嗯，完全
0: 没醉。<笑>所以呢，有人说，真正醉酒的人是从来不会知道自己醉了。所以很多的人呢，啊，说，没有，我从来不说谎的。那不过就是你，也许是没有发现。也许是硬着头皮跟人家凹，说没说谎而已。否则的话，这这谎就在摆在那里，就是谎，就是谎言啊，是没办法的。所以呢，谎言里面，我们刚才为什么要讲说什么谎言是最严重的，什么谎言是稍微轻的？原因就是，让你在没办法抉择或者说没办法选择的情况之下呢。你就算要说，就说那些轻的，不要说重的，啊，不要说严重的，啊。那么离间呢？其实说实在，很多的时候，离间从白话里面叫做导闲话，啊，跑去跟着，谁？哎，谁谁谁说你什么什么。然后呢，跑过去这边，哎，他那天怎么这么说的？这就叫理解。你认为没有什么，我只是把听到的东西告诉你。有些话呢，不用说的这么清楚，好吧？人呢，有时候很多的时候呢，不知道是一种幸福，知道才是一种叫做痛苦。啊，所以呢。我宁愿让他在幸福之中，也不愿意让他在痛苦之中。而且你的这种导话，把这个话带给这个人，这个话带给那个人，能解决什么问题呢？你只会让他们两个干架而已。嗯，对啊，我给那个人说，哎，他在说你什么什么，然后我跑到那边说你在说，最后这两个人就。一见面就开始吹胡子瞪眼睛的，嗯，怎么着了？哎，那就很然后让一个团体不得安宁，就因为你一个人的、嗯、没有任何意义的这种行为，导致了一个团体的团结凝聚力彻底的破坏。各位，我刚才说了，现在的我们的这个学佛的主体变了，哎，那么就是说，这个佛学会呀、啊，这些呢，就是近似于僧团的这种概念存在的现在，所以让一个学佛的团体变成乌烟瘴气，你觉得好吗？所以。很多时候要看好自己，因为有可能很多的时候，是因为你一个人的原因，造成了很多的误解，很多的争论。那你要学会去看护好自己。第一。也许不是你自身的问题，但是至少不要跟着起舞，这是最重要的。嗯，这最重要啊。那么就恶语呢，我就不用说了吧。那就反正是讽刺也好。挖苦也好，啊、呃，直接骂脏话也好，总之呢，让对方产生任何沮丧、嗔恨、不舒服的所有的言语，叫做恶语啊，恶语。所以修行是需要从小事要做起啊。呃这就是我们生活当中的消息。啊，很多人就像我，我以前在其他地方讲这个“死不善”的时候，他说：“啊，师傅，那我不骗人，他们都骗，然后我一个人就觉得是另类
1: 的，另类
0: 就另类了。你死的时候死的光荣不就好了吗？活着活着的时候。”你另类就另类，他不是现在不是都讲个性嘛？你多有个性！你看，全世界百分之九十九的人都在说谎，你一个人不说话，那多珍贵，稀有动物，多好的一件事啊！而且呢，很多的时候呢，其实人就是看你怎么看而已啊。你呢，不跟这些人随之起舞。啊，这就是你懂因果和没懂因果的差距呀、啊！你了解了因果，也认识了因果，但是你认为你是我这个世界的一份子，你认为为了生存，我要跟他们同流合污，那你认识英国有什么意义呢？你了解因果又有什么意义呢？没有什么意义了，啊！只要……难道说这个人呢，就是活着说谎才能活下去，不说谎就活不下去了呢？那没办法，就说谎，而且我说了，说的时候呢，说那些不疼不痒的话，反正就也不会死就好了。嗯，离间。也一样，鳄鱼也一样，啊，鳄鱼也一样。那么其余呢？是什么意思？其余的意思呢？就是那种，嬉笑打骂，然后呢，呃，就完全是没有任何、任何实质。这个怎么讲呢？没有任何。呃，意义的，比如说，呃，随便的聊天呢、啊，啊，这个吹牛皮啊，啊，然后呢，啊，就跟寒暄呐、啊，啊，等等的这一系列都称之为奇遇。因为奇语呢，里面呢，嗯，比如说一个人。正在把经文放在前面，开始做功课了。哎哎哎，我跟你说啊，你等等等一下做，不着急、嗯。这叫干扰。然后因为你说的那些话根本就没有任何意义，然后就非得要拉着人家在那耽误时间啊，所以叫窃语。任何人都会做的啊、嗯，然后呢？还有现在的情遇是什么样子？以前的话通讯不发达啊，嗯，所以必须要人见到了，大家才能互相吹牛皮，是吧？然后呢，聊天什么的。现在呢不用了，哎，我不知道你们会不会啊？反正我在，我在我老家是见过的，嗯，啊，哎呀，拿去微信，哎。你吃饭没？你吃了也好，没吃饭了，也好，跟你说有什么关系？毛关系吧，啊？哦，你今天忙什么了？忙什么关你什么事啊？啊，就是没话找话，然后呢，就在那地方就，就就,就扯东扯西的，就在一直聊啊。然后呢，你看，你看那个，就算是我们那个牧区的那些牧民的，一个月的这个流量啊，就是像飞一样，全部都用在那微信上面啊，嗯。然后呢，甚至有时候呢，他犯法了，他也不知道，他以为都是什么都是可以说的。然后呢，那那呃转发的什么都可以转发的，就那样乱转，然后呢乱说。等一下，这个派出所到门口了之后呢，他自己都不知道啊，怎么了？这就就是没有任何实质意义的、毫无目的的闲聊闲扯，嗯，所以啊，怎么说嘛？啊，嬉笑打骂都算，啊，这叫做情绪。这是现在的所有的人都会犯。我们就不是平常说了嘛，你看，你说的情绪，你的不断不断的在种下一些说这些无意义化的种子在那里种，你在种苗啊，种子。如果在那个当下，你比如说，哎呀，你觉得啊，我今天事情都做完了，然后呢，空了，是不是？那有五分钟的休息时间，你说你念七舅妈那边便后也多好，种下了七九舅妈边便后的，我妈那边便后的种子，总比种下那些闲言碎语的好得多吧？你看，你自己呢种下闲言碎语，然后呢刚好对对方呢正在要做功课，你耽误人家做功课，两个，哎，一加一。你种的是一加一的种子啊，这就说明什么？这就说明了我们日常生活当中呢，其实对于因果不虚呢的认知啊，并不是很高，不是很强烈，不是很清楚所以我为什么刚才在前面的时候一定要告诉各位说，我们必须要确立，你要时时刻刻的提醒自己。英国是不虚的，啊，英国不虚的，啊、所以呢，凡是你看，影响你美貌的，影响你智力的，影响你口才的，全通通都得要学会改，嗯，啊，所以呢，这个你觉得你现在的这个。美貌是怎么来的？他不是从天上掉下来的，啊，或者说，如果像我这样长得丑的人，也要思考清楚，说为什么这么丑呢？就是因为过去我没有种下好因，所以我现在拼命努力的在种一个好因，希望我下次的时候稍微好看一点，嗯，哎，所以你们呢也是一样，嗯，所以这一切都不是。从凭空而来的，它是有根的啊！你我们现在呢，很多人你看说话，虽然不是结巴，但是一开口都会把人噎死，嗯，一句话就把把对方给敲死，这种人是什么呢？这个也是过去种下的因。你现在不自觉了吧
1: ？
0: 嗯，对，那很简单，这就是我刚才说的，这这过去种下的这个，等牛果回来的，嗯，不用教吧，没人教，也不需要学，一张口就可以把人噎死的，就是、这样，嗯。然后呢，有些人说话很真诚，态度也非常诚恳，可是你永远都没人信你说的话。你说的再真也没有信，为什么？因为你过去说太多了，太多谎言了，所以他的等流果今日是没人信你的话，明白了？哎，所以呢，这一切都不是平白产生的，这都是都是有原因的，啊。所以这个原因呢，你要牢牢的记在你的心里面，根深蒂固的，你要分分秒秒的都要提醒自己，一切皆是因果不虚。这样，你从现在开始，你说什么话，都会稍微的思虑一番，啊，你的内心就会开始有一些警钟。就会敲响，该不该说？多好！我们一夜之间不变成圣人是不可能的事情，也没有这一回事。虽然我在上上一段课的时候我说过说，说哎，看到你看有好多的修行证悟的人，好像一下子就在短短的一次的打坐，或者说怎么样子开悟了。你只是看到的是最后它开花的那一个瞬间而已，但并不代表它没有之前的从种子发芽的过程。任何都会有从种子种下到发芽到成熟的过程，这是一定会有的，只是你没看见而已。所以今天我们是也是一样的，我们怎么样子变成圣人啊？圣人不是喊着口号变成圣人，不是听听课就变成圣人，那也不会。然后呢，像鹦鹉一样的，不知道连自己都不清楚自己在念什么的，去念一堆的经文也罢，心咒也罢，这样的去念什么。就变成开悟，那也不会。所以，我们就你看，比如说这几天，嗯，我发的那个定义里面说过，哎，需要有个鉴定，叫做指导的思想，以这个思想为引导着，啊，你看，我从开始发这个定义的这个初步设想的时候，我的动机呢是。希望它变成一种每个人，不管是做功课的还是不做功课的人的，成为每一天的去思考和练习的一个内容。所以有好多人在这这上面花了好多的时间，每天都在帮着大家去准备这些。但是很多人呢。我的叮咛变成什么呢？就是那个，那个微信里面呢，就是打招呼用的。好了，我早上好，对不对？早安、晚安的那种、那种图案。我如果是中午发的，那就变成午安了啊。我早上发的就是早安啊。那有时候呢，我在路区的时候没有信号，晚上回来的时候发的，那就变成晚安了。它的作用力充充其量就是这样。包括我们好多的群里面发了之后呢，有些人不过就是啊、哦，发了个就随便回个表情。其实回不回表情不是重点，而是你希望认认真真的读一遍，然后好好的想一想。其实说白了，这几年，这几十就五六年了吧，这里面我发这个定义，如果每一个人真正认认真真的每一天的把每一天的读过。用过心，至少你在对于佛法基础的认知，现在应该是比较清晰的。但可惜的是，哎，绝大多数人没有什么改善，那就说明什么？说明就是只是把它当做是打招呼用的，就是早安、午安、和晚安。我们现在的就是需要的，就是在点点滴滴当中，包括大家都有工作，大家都很忙，要照顾家庭，又要照顾自己的事业，等等所以我们是需要见缝插针的，学习休息
1: 。
0: 所以每一个的我们叫叮咛，其实就是嘱咐你。行善哦，嘱咐你认真一点哦，嗯，然后呢，我们就花心思把那个所有的东西，把一些佛法的概念上的东西呢，尽量的以最简化的方式，短短的几几句话里面，给你传达这个讯息，哎，目的是为了这个那、这个。我们就想着说，哎，慢慢的，我们每一天就在这里面去吸收、去学习，然后去改改变自己。嗯，但很多人呢，当然不见得会起到这样的一个作用啊。江总，不管怎么样，我们每天其实睁开了眼睛，人的脑袋瓜子就在开始动。所以呢，不好的你也在想，好的想的很少，不好的全是想的都是鸡毛蒜皮的事儿。从睁开眼睛，你想的都是世俗的事儿，没有意思一丝一毫的佛法的事儿。只有当你面临了某一些的困难的时候，你也许会想到：“哎呦，阿弥陀佛，菩萨保佑，怎么样能让我顺利度过这个难关？”这个时候想起菩萨来了，然后呢，去医院看一下这个身体这里出了状况，师傅我怎么办？去死吧！那不然怎么办呀<笑>？都都生病了嗯，我说人呢就是要学会未雨绸缪，不要那么短视，不要那么势利，也要再三的提醒各位了。结果，结果这个这个你看，我我整个发的这个定理里面，也要再三的都在这个最基础的这些，因为我们呢。学佛的所有学佛的人，从基本的、最基础的这些态度改变，才能真正的踏上学习之路。如果最基本的这些态度没有办法转变，这些观念不转变，你的学佛永远都是一种空中阁楼，永远不会真正的脚踏实地，而且永远不会你真正在是自己的生活当中。不会去观察你的生活，不会观察你的思想，也不会观察你的每天的一言一行，你就不会去观察。没有了观察，何来约束？有了观察，我才能够发现错误，我才能够知道不足。在知道了不足和错误之后，我才能改变错误和不足。一个人永远都不知道自己的不足，永远都不会明白自己的过错，那他就不会有说我要改变了，怎么可能有？就不存在改变的问题了。所以你看，我就说了，说谎的人还一本正经的。觉得说理所当然，啊，脸也不会红，心也不会虚，啊，说的很简单，为了生存，生存可以有很多种的方法，哎、啊，我就说了，只要你愿意，你看，天天吃青菜也能活呀，你为什么一定要？大鱼大肉呢
1: ，是不是？这样
0: 就是很说明了一点：你不接受吃青菜，你要一定要个大鱼大肉吗？其实是你不接受，不是不能活。很多的事情，如果你说了真话，你也许只能赚到十块钱；如果你说了谎，也许能赚到一百块钱。所以呢，你不满足这十块钱，你要非得要。一百块钱，所以呢，你就说谎。如果你愿意赚这十块钱，说个真话，赚到的不仅仅是钱，赚到一个好的种子，有什么不好？这是长远的利益，不是短期利益。而我们现在的人是怎么做的？为了眼前的鸡毛蒜皮的这些小利益、小恩小惠，我们直接就毁掉了长远的整个从自己的、哦、这个佛语里面有一个叫做是慧命、嗯，也就是说，你就堵死了你完全脱离六道轮回的根。那是多大的损失呀！可是如果你认清楚的话，如果你对于真正的因果两个字，因果不须有一个比较确信的这种态度存在的话，你就会知道，合者为重，合者为轻。而我们现在是轻重不分。哎，是颠倒过来的。我们就说了，你看，每个人都希望自己好，可是如果要好的话，需要有个好的因啊。就像现在的人用科学的话说的，你要有个好的基因吧，没有好的基因，你再想好也不会好的。没有好的基因，哎、这基因是你想有或者说你不想有就没有的了吗？这是提早要种好的，所以啊，有了善根的时候呢，你的这个生命投转的时候，投转在一个基因好的家庭，所以你自那一世是必然是一个好基因的，哎，这就是因果。嗯、我们只是讲一个简单的粗浅。嗯，如果我刚才说了，如果要细微了解因果，只有佛的智慧、佛的境界才能懂。但是我们呢，要确信一件事情：今天你我的，不管是从长相、智力、身材，这个家庭。财富，一切一切皆是因果啊！包括我们今天出门碰到什么，遇到什么事，皆是因果，任何都不会跳脱这个范畴。是因为这个，就是他生命体的最究竟的根本的内在规律，它是自然的法则，谁也无法操控，也无法主宰。如果说我们比个说，要是主宰，那主宰者只有你自己。如何主宰？不是强行的。去处啊，而是种下一个善因，结一个好的果子。嗯，所以呢，你想，我们今生不仅获得了人，不管我们接下来生命剩下多少，至少。在现在这个当下，你我都遇到了佛法。从人的正常角度来看，以一般人的角度来说，我们是属于健全的人类，啊，啊，没有没有分掉，没有弱智，是吧？哦，我们还会去思考，还会去分析我们的智力也好，怎么样的体能也好，都是算是正常的。那么在这样一个正态、正常的状态之下，我们就得要学会要去思考。我们学习佛法不是要去给别人传达一种理论，我们学习的佛法对我自己而言的学习的目标，不是我要将来要做一个讲师。我不是要做一个学者。我们今天的学习的佛法，目的是我如何引导好我自己的身口意，我如何有效的管理好、运用好今生的我，这就是我们学习的目的。我们不是要做一个学者。不是要做一个理论家，那么我们一听的原因就是这样：我们过去对于佛法完全是无知，甚至很多的时候佛法都是道听途说，很多的人的所有的资讯源自于网络。但是，真正的佛法不是你想说什么、你认为是什么都可以说的。佛法是有根、有据、有理的传承啊、嗯。也就是说，不是我们个人色彩混合在一起的。我的理解是这样，我的理解是那样，不是这样的学习。我们要学的是源自于佛陀之后的历代的上师，以接力棒式的把整个传承，一直到延续到我们。为止的这个思想的延续，没有任何污浊，没有任何残杂，把最原始的佛陀的教义原原本本的保存和清净的把它传承下来的这个思想，才是我们真正的要学习的。而、哦、不是像现在一样的，随着时代，随着人的需求而、啊、随意说的教育，这不是我们要学习的，这也不是能够让我们解脱的教育，啊，这也不是我们解脱的教育，所以这个也必须要清楚，各位。因为现在呢，这种形形色色太多了，啊，太多了。保护好最原有的、最原始的教育，这也是一种戒。啊，所以呢，哪有什么随着时代而要把教育也要随着调整的创新？这种是不存在的。啊，因为佛陀讲的不是时代的，一个时代的变迁，它不是指的是某一个时段的，每某一个时代的模式，它讲的是一个所有生命体最内在的运行规律，这是所有生命体无论经历多少年。无论无论经历多少时代，他都不会任何毁毁灭的内在法则，所以才会叫究竟的法性。嗯，所以我们学习的也是这个。所以呢，这个部分无论时代经历了多少，都没有。就像我上一次有一次课的时候跟各位说过了，佛陀讲的是众生为什么会轮回，是因为贪嗔痴；众生为什么会烦恼、痛苦、受苦，皆是因为贪嗔痴。那么到了这个时代，我们这一代的人的痛苦和烦恼，难道不是贪嗔痴引起的？是什么东西引起的？所以佛陀讲的是围绕的是核心的，讲贪嗔痴，讲因果。所以这个是无论时代怎么经历，的，包括今天的科技多么发达，哪怕再发达的科技，它有可以违背这种内在的规律吗？其实科技的所有的研发。都是在寻找着内在的物与物之间的聚合因缘，他们的交叉点，所以他不存在淘汰或者是怎么样。但是我们现在的学佛的人呢，现在学的都是一些很多的表面的东西，所以我们学到听到了之后呢，各位回去。也是，把它，是当做小说、理论、哲学还是什么样子的认知，然后看一看，哎，有道理。然后呢，改天拿去说教别人。佛陀的教义，不是为了说教。佛陀的教义是为了改变你我所有人的真正的内心世界，改变我们对于这个时、这个时空的，或者说这个时代对于人和事物的态度，改变这个看人看事的态度。所以，如果你运用好佛陀的教义，看世，高度就不一样了，深度也就不同了，广度也不会一样的。但是如果你没有自身都没有运用好，没有学习好，那么你看这个世界还是原来的那个世界，是因为你用原来的心境，用原来的角度。用原来的高度在看这个世界，所以你看到的不过就是原来你醉酒状态的世界而已。而我们要的是，你清醒的看到这个时代，这个世界。所以呢，遇事、遇问题，我们的心，如果你真的是学好了佛法。那么遇人遇事，心境就会截然不同，是完全不同的一个状态。但是我们没有学好的时候呢，就会变成像现在一样了。所以很多人的学习啊，不过就是书本里面的东西，离开了书本，那就什么都没有了。所以很多人说，你看我们在念经的那个当下，哎呀，很欢喜，哇，舒服，嗯，然后呢，念完了之后呢，等一下下午就开始烦躁了。它的有效期只有几个钟头嘛？因为您是鹦鹉啊，嗯，所以您学少了。并没有真正的深入思考过、思维过、练习过，所以生活当中，你就会变得患得患失了。你原来就是一个患得患失的，你原来就是一个疑心这个、疑心那个、嫉妒这个、嫉妒那个的人。你本来就是一，就是因为是人，因为贪嗔痴，所以。你还是没有变化，因为，你从来都没有真正的对峙过，或者说，真正的未曾改变过你那个内心深处的贪嗔痴。所以为什么我们现在话又说回来，就是这转心四法呢？为什么一再的跟各位提，一再的提，就是生活当中。处处都是转型思法
1: ，是不是
0: ？所以你你得要每一步、每一句话、每一天的任何一个，你都得要用心感知，因为用心感知了之后呢，你会得出一个结论。你比如说，对因果，你会有一个全新的认知；你对人生难得，你会有一个新的认知；对于无常，你也会有一个新的体验。因为这些总和起来了之后，把这几个加在一起了之后呢？运用的得当的时候呢，你的内心才会开始发生质的改变，你才能够踏上真正的学佛之路。在此之前，你都是在形式上的学习，你参与的一切皆是仪式而已，不是灵魂。我们信佛，用俗人说的话呢，就是用要用灵魂去信，但这种灵魂的信不是用盲目的去信，而是从生活当中的各个的细节、方方面面的一些的感知当中，你点点滴滴的能够认识到佛陀所说的。这一切的真理，有了这些的体验之后呢，不是强迫着自己去信，我是会欢喜的去信。当我们发现一个真相的时候，自己呀、啊、一直在迷失在一个一个一个问题里面纠结着，一直都理不清。突然有一天。脑袋开窍了，想通了，明白的时候的那个当下的心境是什么样子，你要清楚。真正的理解到转心四法的这个无常、人生难得、因果不虚、轮回过患的这个四个内容的加在一起的这个转心，深入到内心的时候的觉知，就是在那个当下的那种心境是相同。在那样的一个状态之下呢，更不需要有任何人逼着你去做功课，更不需要有人事事提醒你，哎，行善，所以这个当下就不需要了，自然而然的会去去你看，比如说我们现在行善，还得都得要的，你看，比如说。嗯，好多地方你看到，你看到那个募款、募捐用的那些的，呃，海报啊、宣传的那种册子，里面一定要说好，你做这个善行有什么样作用，有什么好处，全都罗列出来。然后呢，你看到那些好处，你才会有可能会愿意去做。但是如果一个人正在平常的时候，我们对于英国本身是有一个比较深刻的而认知、体悟的话，还需要罗列那些吗？他会自觉的行动啊。现在不是，现在的都像一个那个，其实我们的圣贤现在呢。这就只能用什么来比喻？就是叫做公益啊，公益活动似的，不是真正的山西。没有。然后呢？你看，比如说我们家自己生活当中呢，比如说你有十万块钱，当你只有这十万块钱的时候，你会绞尽脑汁的。会思考，这个十万块钱用怎么用才是最恰当的、最好的运用方式？你会思考这个东西。然后呢，在那个时当下，因为你的心境是要把这十万变成更多的十万，这个心境，所以呢，你就所有的思考的围绕着怎么样十变成二十，二十变成三十的思考着，所以去运用。那么我们在修行上面，你比如说这个，就像刚才的财富，如果我们讲说任何人，我的生活所需是八万，那么这两万，我可以节省。那么节省的这两万，通常的人来讲，他会怎么思考去运用这个钱？会用在哪里？哎，这用的地方不一样的，这个心态，这就是我们。不一样的，对于这个时候呢，就开始明显的察觉出来了。这个内心的对于真正的态度，内心是佛法还是不是佛法，其实很简单。很多的时候都是这样，但是当然人很多人呢，就如果反过来去错误的理解，用自己的想法去去。去去理解这些佛陀所讲的这些话，用世俗的观念去想的话，哎，阿七不是就像我见过很多人说，哎，啊，你说来说去不就是要我们多捐钱吗？错，如果你这样认，为，你理解这个佛法的话，那像我的话，我就跟他会说，不要捐了，有啥意义？是因为你自己要想好，你这个财富，你拥有的这个，用在哪里是最恰当好处？的，这就是我们所谓的区别是在哪里。我们的整个立马践行，就是我们所学习到的佛法，到底是有学到心里去了，还是没有学到心里去了？这就立马立竿见影，就马上会清楚了。你从你的思考模式就可以看出来啊，你是怎么思考的，那就明白了。就像我们讲，是因果不虚。那我再怎么样的话，我都我都会把这两万，我去想尽一切办法多多种些善根。那么世俗人的时候呢，我们在内心没有这些的时候，我们就想的是怎么样的？要么就是想着，哎、呃，这个是前世的，今年啊、呃，我可以随意呃运用的话，肯定很多人想着说。要么去买个啥包啊、衣服啊，还是怎么样？就是在那个当下就想不起来说，说我用这个去做行善。这就是内在的态度的变化，态度的问题。所以，我们为什么讲进英国这么多呢？就如果是你内心真正的对英国有一点点的认知和确信的话。那就这个思考的方向就不一样角度就不一样在没有这个的时候，那那就是你就是一个正，啊、呃，就是一个很很很普通的，或者说就是一般的这种世俗的思想。从世俗的角度，它是无可厚非的。也就是说，不了解真相，不了解真正生命内在的自然规则的。规律的这样的人的角度来讲的话，这是很正常的思维。但是从一个真正的认识了生命内在规律、内在法则、自然法则的这样的人的一个角度来讲的话，那他就不正常了，而且说他其实根本就没有真正的明白什么是内在的真正的规律和法则，没有明白这一个，所以他就想不到这一层。非得要有一个人带动，而且带动呢，有时候呢也不是很情愿的被带动，是被动的。有些人好面子，不好拒绝啊。有时候呢，甚至哎呦，师傅开口了，不好意思那就没意思了。那就是变成这是什么呢？为了面子做。他是神仙吗、啊？啊，那，所以你先想，为什么我们一定要在转型司法这么转悠着转悠着？哎，想想各位，不管是在座的，还是那些听网络的那些在有直播前的人，这肯定是从。从以前到现在，肯定做过很多次的善行，包括捐款呐，就是供养呐，什么什么都做了很多。但是你自己想一想，你的供养是每一次的供养是怎么做的？每一次的心境是怎么样子的？想一想，就明白了。然后呢，学佛学了这么久，大家都在做功课，一会打坐，一会领受这个法，领受那个法，好多人呢。就把所有的几乎整个尊传佛教所有的传承都学，学遍了。然后呢？别说别的，你的心，经受不起一个人对你的一个指责，你都经受不起。那么这么多的法，去了哪里呢？这就是以前所说的这个叫法不入心”，不是吗？所以成就不是用数量让自己证悟的，不是一个数字叠加的让自己变成圣人的，而是每一个教义。用你自己最真心的、最真诚的态度去感受它，去感知它，这才是真正的修行吧。好，时间到了，谢谢。